0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Herzlich willkommen zur Folge 73 des eHealth Podcasts. Das Thema heute heißt Lowink oder Loink, wird dann im zweiten Teil des Podcasts genauer behandelt von Bernhard und mir. Die News am Anfang mache ich jetzt mit Renato, so dass diese Folge 73 tatsächlich mit allen drei Protagonisten des e podcasts bestückt ist. Wir haben eine Rückmeldung bekommen, dass die News teilweise zu lang sind am Anfang. Diese wollen wir dieses Mal berücksichtigen. Das heißt, wir machen mehr News in kürzerer Zeit, dafür aber nicht so tief und mit weniger
0: Gelaber. <lacht> Sag mal hallo Renato. Hallo, ich bin auch noch da <lacht> und oh ähm, ich schließe mich dem an, ich werde auch sehr kurz mich diesmal halten, bei den News.
1: Bei den News, nachher bist du ja nicht mehr dabei. Also starten wir direkt, drei News von mir, drei News von dir. Die erste News von mir ist eigentlich gar keine richtige News, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Thema heute Lowing ist, also ein Ordnungssystem auch wieder in der Medizin, hauptsächlich aus dem Labor. Und der ist gerade 25 Jahre alt geworden. Also von dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch Happy an das, Regen oh das regenstrieff Institute. Ähm, genau, 25 Jahre. Dann, meine zweite News. Es gibt einen neuen Podcast zum Thema Pflege. Und da meine ich nicht den Übergabepodcast, den wir hier, glaube ich, auch schon mal besprochen und empfohlen haben. Sondern es gibt noch einen neuen Pflegepodcast, nämlich vom nursit institut Der Heiko Mania ist da sehr aktiv. Der hat jetzt in 2019 angefangen und hat schon sieben Folgen herausgebracht. Die Themen sind zum Beispiel die Patientenklingel 4.0, Digitalisierung in der Pflege, was wir auch auf der Agenda haben und bald mal bei uns behandeln werden aber auch sehr konkrete Pflegethemen wie Händedesinfektion und wie man feststellen kann, ob das in ausreichender Form passiert ist, ähm, wie die Digitalisierung in der ambulanten Intensivpflege aussehen wird und auch derzeit aussieht. Genau, also wenn ihr noch mehr E-Health auf die Ohren haben wollt, dann ähm, könnt ihr dort ja mal reinschauen. Infos wie immer in den Show Notes. Und meine dritte News. Der Timo Frank von Hashtag Gesundheit, Masterstudent, der gerade seine Masterarbeit bei Vivi schreibt, der hat mal bei einer Klinik seine Akte angefordert. Dazu hat er ja gutes Recht. Es gibt ja das Patientenrechtegesetz. Als Patient darf man ja die Daten, die über einen gespeichert sind, auch als Auszug anfordern und das hat er gemacht bei einer Klinik. Und dort hat er neben seinen Daten eben auf Papier auch noch die Daten von einer anderen Patienten aus dieser Klinik angefordert. Das ist ja ein menschlicher Fehler, sowas passiert. Natürlich ist klar, dass sowas nicht passieren soll. Das zeigt auch, dass Datenschutzprobleme eben nicht nur durch die IT und in der IT auftreten, sondern auch durch konkrete menschliche Fehler. Renato, deine drei News
0: meine drei News auch ganz kurz präsentiert. Wir hatten das, glaube ich, schon mal angeteasert, dass Apple einen großen Deal mit dem Verteidigungsministerium hat. Und zwar sollen die Veteranen eine digitale Akte haben und die soll über Health Records, was in iOS seit iOS 11.3 verfügbar ist, abgebildet werden. Ähm, ja, das Ganze war damals noch so nebulös. Jetzt ist es anscheinend in trockenen Tüchern und Apple reibt sich da bestimmt schon die Hände. Dann die zweite News ist eine Stellungnahme der GMDS. Sie schreiben es zwar nicht explizit, aber es geht wahrscheinlich um das Vorhaben, dass die KBV die maßgeblichen Treiber sind bei der Standardisierung der elektronischen Gesundheitsakte. Und die Stellungnahme der GMDS geht dahin, dass auf jeden Fall Standards eingesetzt werden sollen. Standards, 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 das liest man den ganzen Artikel durch, die ganze Stellungnahme hindurch. Und dass es vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung ist, eine einzelne Gruppe die Standards definieren zu lassen oder die elektronische Gesundheitsakte definieren zu lassen, sondern dass da sich alle dran beteiligen sollen, dass es auf internationalen Standards basieren soll, dass da eine große Gruppe sich dran beteiligen soll und dass die GMDS sich da gerne auch mit an den Tisch setzt. Und meine letzte News beschäftigt sich mit dem Snowmade CT. Hier reibt sich jetzt bestimmt Christian die Hände es soll ja eine International Patient Summary geben und um das zu pushen, haben sich die Leute von SNOMED CT überlegt, 8000 Terms, also 8000 Codes, frei zur Verfügung zu stellen, also kostenlos, ohne Lizenzgebühren. Das Ganze kann dann eingesetzt werden bei HL7 CDA R2 oder bei Fire, bei der IPS-Implementation. Gut, das waren meine News. Dann bin ich schon sehr gespannt auf die Low Ink Folge.
1: Thema des heutigen Podcasts ist ähm, Low Ink oder Loink. Äh, wie sagst du eigentlich? Sagst du Low Ink oder Loink? Wie heißt das richtig?
2: Ich sag meistens Low -Ink, aber ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Loink klingt wie ein Geräusch eigentlich, ne? also weiß ich gar nicht, ob das
1: genau. Also ich glaube, ich habe mal so Videos gesehen, da sagen die Loink. Ich sage aber tatsächlich auch Low Ink. Genau, das ist Thema heute, was ist Low-Ink Low ist ja eigentlich auch ein Ordnungssystem in der Medizin. Da haben wir ja schon einige auch hier im Podcast gehabt. Wir haben SNOMED CT schon behandelt, ICD für Diagnosen, OPS für Operationen, Prozeduren hauptsächlich. Wir hatten die PZN, die Pharmazentralnummer, die ja, ja gut, auch ein Ordnungssystem, die äh, Medikamente und Verpackungen klassifiziert, die jetzt übrigens geändert wird. hatten wir glaube ich auch schon mal den ATC und so weiter. Also es gibt viele Ordnungssysteme in der Medizin und der Loing ist ein weiterer davon. Ähm, was wir vielleicht irgendwann auch nochmal machen sollten, ist den Unterschied erklären, was denn jetzt so eine Nomenklatur ist, was eine Klassifikation ist etc. Genau, was macht der Loing Cloing? Der ähm, verschlüsselt medizinische Untersuchungen und wird, glaube ich, in Deutschland und auch international hauptsächlich, in Klammern noch, für die Verschlüsselung von Laboruntersuchungen gemacht. Warum ist das wichtig? Weil wichtig ist, dass semantisch, also inhaltlich genau, das auch beim Arzt ankommt, was nachher in der Laboruntersuchung entweder gemacht werden soll oder auch gemacht wurde. Beispiel vom Christian Jona, dessen Seite, die, wo der low ganz gut erklärt wird, werden wir auch ähm, bei den Links mit reinpacken, ist ähm, Hämoglobin. Also der eisenhaltige Blutfarbstoff bei uns im Körper, der kann ja bei einem Wert dann abgekürzt werden mit Hb oder Hem oder äh, h -E -M, wenn man ähm, das englische Wort für Hämoglobin nimmt, etc. Und wichtig wäre ja, dass egal, wie man das abkürzt oder egal, wie man das aufschreibt, trotzdem immer klar ist, dass es eben Hämoglobin ist. Das ist also die Eindeutigkeit der Schlüssel, dass also klar ist, um was es sich handelt. Und das andere ist die ähm, Eindeutigkeit der Semantik. Also als Beispiel, wenn man sagt, wir haben einen Hämoglobinwert von 14 Gramm pro Deziliter, dann ist das völlig in Ordnung. Aber nur, wenn es Hämoglobin im Blut ist, ähm, Hämoglobin wird auch über das Urin oder über den Urin, der Urin, das
2: Urin? Der Urin, also den Urin. Ja,
1: Hämoglobin wird über den Urin ausgeschieden und äh, wenn wir dort diese 14 Gramm pro Deziliter hätten, dann wäre das ja eigentlich schon fast tödlich. Also ihr seht, es ist nicht nur wichtig, dass man den Wert eindeutig identifiziert oder das Inhaltliche, sondern auch sagt, wo wurde es jetzt zum Beispiel gemessen. Und manchmal ist es eben auch relevant, wie man gemessen hat, also das Messverfahren. Das ist also das, wie Loing normalerweise schon flächendeckend eigentlich eingesetzt wird. Der kann aber auch noch ein bisschen mehr. Der kann nämlich auch Observations und auch Documents verschlüsseln. Das steht zumindest auf der Loing-Webseite, wenn man dort mal drauf geht. Ein Beispiel, ein Low-Ink-Code für Cholesterin in Low-Density-Lioprotein wäre die 2089-1. Was diese Minus-1 zu bedeuten hat, das wirst du nachher noch erzählen. Also das heißt, die haben wir in ganz kleinen Laboranalyten beschrieben. Was es aber auch gibt, ist die 54114-4, das ist Family Member Health History, also eine Art Familienkrankheitsgeschichte. Wir sehen also schon, mit dem Low-Ink kann einerseits etwas beschrieben werden, was im Labor untersucht wird, aber auch in dem Beispiel hier ein Abschnitt aus einem Dokument. Und dafür wird er eben auch genutzt. Also in CDA-Dokumenten, das hatten wir auch schon bei mir im Podcast beschrieben, werden mit zunehmendem Level auch Abschnitte mit dem Low-Ink kodiert. So dass, wenn dann ein System, wenn ein Krankenhausinformationssystem oder ein Arztpraxissystem ein CDA-Dokument bekommt, vielleicht schon Level 3 und dort low Codes codes drinstehen, dann weiß das System, okay, in diesem Brief, den ich gerade bekommen habe, ist ein Bereich, da steht was zur Familienanamnese drin und ein Bereich, da steht was zu einem OP-Bericht drin. Weißt du, von wem der herausgegeben wird?
2: Der low wird vom Regenstrief-Institut rausgegeben in Amerika und in Deutschland, glaube ich, auch mit vom DIMDI gepflegt.
1: Genau. Das ist ja eigentlich der Klassiker, dass wir internationale Standards haben und die in Deutschland dann vom dem gepflegt und auch herausgegeben werden. Was es zusätzlich noch gibt, ist eine Datenbank RELMA, also Street Low-Ink Mapping Assistant. Da hat man auf der einen Seite sozusagen diese Low-Ink-Tabellen, die Low-Ink-Codes und man hat aber auch ganz viele Übersetzungen also wir haben auch ungefähr 11.000 deutsche Begriffe, die dann gemappt werden auf diese original low werte Das ist jetzt nicht komplett, aber man kann da schon relativ viel machen. Der low selbst kostet nichts, kann runtergeladen werden als CSV-Datei. Das mache ich auch in einer Übung ähm, immer, dass die Studenten sich dann diese CSV-Datei runterladen dürfen, eine eigene Tabelle anlegen dürfen und dann die Daten mal reinpusten und ein paar Sachen heraussuchen. Wenn man sich auf dieser Regenstrief-Webpage angemeldet hat, dann kann man da auch danach sucht. Genau, so viel dazu. Wir haben jetzt also ein bisschen was gesagt. Wofür steht Low ink Wo wird der eingesetzt? Ein paar Beispiele genannt und ähm, warum der überhaupt relevant ist. Jetzt bist du dran mit dem Aufbau.
2: Ja, zum Aufbau gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil der Low ink ist ein einfacher Code, der aus vier oder fünf Ziffern besteht. Die Ziffern selber haben überhaupt keine inhaltliche Bedeutung, sondern werden, glaube ich, einfach der Reihenfolge nach vergeben. Wenn es also jetzt jemand kommt und einen neuen Code beantragt, dann wird einfach die nächste freie Nummer entsprechend vergeben. Hinter dieser Nummer stecken allerdings jede Menge verschiedene Elemente, die eben, wie du gerade gesagt hast, Christian, gekennzeichnet werden müssen. Also, wenn wir jetzt irgendeine Nummer nehmen, zum Beispiel irgendwie was im Hämoglobinbereich oder sowas, dann haben wir da zum Beispiel eine Nummer 17855. Ja, das wäre also eine fünfstellige Nummer, minus 8. Da kommen wir gleich noch zu, was das ist. Dann ist das erstmal eine Nummer, aus der ich keine Bedeutung herauslesen kann, sondern ich muss das in der loing tabelle nachschauen und sehe dann in der loing tabelle da stecken verschiedene Elemente dahinter. Da geht es nämlich einmal um die sogenannte Komponente. Was wird denn da überhaupt gemessen? Also geht es um Kalium, Hämoglobin, geht es um irgendwelche anderen Elemente? Das kann, du hast gerade gesagt, weil es ja eben über Laborwerte hinausgeht, aber auch beispielsweise eine Familienanamnese sein. Dann steckt dahinter eine entsprechende Messgröße, also wird beispielsweise äh, eine Stoffkonzentration gemessen oder wird eine Enzymaktivität gemessen. Das wird damit angegeben, ganz wichtig als drittes Element, eine Zeitangabe. Beim EKG beispielsweise, 44 Stunden EKG, 12 Stunden EKG, oder ist es der Labor- oder Blutwert Hämoglobin nach 5 Stunden, nach 10 Stunden, nach 12 Stunden, ähm, eben ein, ein wichtiger Punkt. Ist es ein Zeitpunkt oder eben ein über eine Zeitdauer gemessen. All solche Sachen spielen da eine Rolle. Dann kommt das System oder Material. Also wird der Hämoglobinwert, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, eben im Urin oder im Blut gemessen. Und beim Blut könnte man natürlich nochmal unterscheiden. Vollblut im Plasma. Wo genau wird eben dieser entsprechende Wert bestimmt? Das versteht man im Loing unter System. Dann kommt der Skalentyp. Da geht es eben darum, ist es ein Wert aus einer nominalen Liste beispielsweise oder erwarte ich da eine, eine konkrete Zahl? Und als letztes Element kommt dann als optionaler Punkt eine Methode, die dann beschreibt, wie ein entsprechender Wert bestimmt wurde, wenn es vielleicht für ein Verfahren mehrere Messmethoden gibt, was es ja im Labor durchaus geben kann. Ja, so haben wir jetzt, glaube ich, verschiedene Sachen aufgeführt. Der Loin-Code ist ein Code, der aus vier bis fünf Ziffern besteht und am Ende kommt mit einem Minuszeichen abgetrennt noch eine weitere Ziffer daran. Das ist eine entsprechende Kontroll- oder Prüfziffer, die sogenannte Modulo 10 Kontrollziffer. Die wird mit einem entsprechenden Verfahren berechnet, in dem die verschiedenen Zifferpositionen miteinander addiert, multipliziert werden und anschließend noch eine Quersumme gebildet wird. Die Details kann man sich, glaube ich, irgendwo mal schön nachlesen. Wir können auch einen Link dazu packen. Aber wichtig ist, dass wir äh, diese Prüfziffer eben nutzen können, um die Gültigkeit eines low codes automatisch prüfen zu lassen.
1: Genau, sowas ähnliches kennt ihr vermutlich auch von dieser neuen, ähm, was ist das, die IBAN-Nummer, also diese geführt 800-stellige, Nummer, wenn da irgendwie ein Zahlendreher drin ist oder was Falsches ist, dann müsst ihr das eigentlich eure Banksoftware bei der Überweisung auch melden. Die Prüfziffer ist also einfach dazu da, dass sichergestellt wird, dass es, dass es ein richtiger Wert ist. Genau, machen wir vielleicht noch einfach zwei Beispiele. Ein Beispielcode ist die 72166-2. Minus 2 ist also die Prüfziffer und da geht es um Tobacco-Smoking-Status. Wenn man auf die Seite geht und nach diesen, also auf die... Ähm, low org seite geht und sich diesen low code aufruft, dann sieht man also den Fully-Specified-Name, das ist eben Tobacco-Smoking-Status und man sieht auch die unterschiedlichen Achsen und Komponenten, die du gerade genannt hast. Also Property ist ein Find, Time ist PT für Point-of-Time-System, da geht es um Patienten, was für eine Skala und so weiter. Dort gibt es auch deine Auflistung, welche Werte dort überhaupt möglich sind. Also eins für Current-Everyday-Smoker, zwei für Current-Someday-Smoker, drei für Former-Smoker und so weiter weiter und so weiter. Ein Beispiel für eben etwas, was nicht laborspezifisch ist und eine andere noch und dann sind wir mit den Beispielen durch. Die 2164 2, das ist die Kreatinin Renal Clearance in 24 Hours. Dort sind dann eben auch wieder aufgelistet, um was es sich handelt. Bei Time eben 24 h für 24 Stunden. Und wenn man da runterscrollt, scrollt, sieht man auch, was ähm, wir vorhin gesagt hat, die Language Variance. Das heißt, darunter ist aufgeführt, wie genau dieser Low Encode dann eben in den anderen Sprachen heißt. Mal gucken, wo ist denn eine Sprache, die ich kann? Deutsch, also es steht dann German Austria from Elga, also der elektronischen Gesundheitsakte. Dort heißt es auch Creatinine Clearance. Die Übersetzung vom Dimdi heißt German Germany, Creatinine Renal Clearance. Und das Schweizerdeutsch, German Switzerland, da heißt es Nieren Clearance. Das heißt, wir sehen also, wir haben quasi eine 1 zu n beziehung Einmal die Definition, was genau gemeint ist. Wir haben einen Code dafür. Und dann haben wir die unterschiedlichen Bezeichnungen in den unterschiedlichen Sprachausprägungen. Genau, so, mach du mal weiter.
2: Und dann wollten wir noch sagen, wie sich der Lowing von anderen Ordnungssystemen abgrenzt. Zunächst kann man mal festhalten, dass Loing eine Nomenklatur ist und keine Klassifikation. Es geht also da nicht darum, eine Klasse zuzuordnen, sondern möglichst detailliert einen Deskriptor zu finden oder einen Code für einen Deskriptor zu haben, der möglichst detailliert beschreibt, welches Verfahren, welches Dokument oder welche Untersuchung eben gemacht wurde. Damit unterscheidet sich Loing natürlich fundamental von der ICD beispielsweise, wo eben letzten Endes Klassen zugeordnet werden und ist eher ich sag mal, verwandt mit dem SNOMED-CT. Abgrenzung von der ICD sicherlich auch über die Bedeutung des Codes. Beim Loing hat der Code eben keine inhaltliche Bedeutung. Bei der ICD kann ich anhand der Klassen Direkt bestimmte Sachen ablesen. Also ich weiß, die äh, ganzen Codes, die mit C anfangen, stehen eben für Tumoren und könnte mich dann entsprechend durch diese Systematik durchhangeln. Das kann ich beim Lowing eben nicht Abgrenzung zum Snowmed CT ist sicherlich die, die Komplexität. LOINC kommt ganz klar aus der Laborwelt. Das heißt, dieser Bereich ist sehr differenziert, sehr detailliert abgebildet. Auch eben diese Kombination aus Messgröße, System, Messmethode und Skalentyp spiegelt eben die, die Vielfalt der Laborelemente wieder. Dafür gibt es Eben weniger Codes in anderen Bereichen, was eben den ganzen Bereich Diagnosen und Prozeduren angeht. Da ist der SNOMED CT deutlich, deutlich umfangreicher. Also, das wäre so die, die Abgrenzung in die andere Richtung. Hat auch eben mehrere Achsen des SNOMED CT. Bei Lowing gibt es eben einfach nur eine Auflistung von Codes. Weißt du eigentlich, wie viele Codes im Lowing drin sind? Nee.
1: Ne, müssen wir da schuldig bleiben beziehungsweise eventuell über Twitter oder sowas nachliefern. Gut, dann wie findest du eine Bewertung von uns? Wie findest du? Wie findest du den Low
2: Ink Code? Ich finde es eine gute Ergänzung, weil in einem klar abgesteckten Feld im Laborbereich oder in der Pathologie sehr differenziert ja beschreibt oder über Codes beschreiben kann, was denn für eine Untersuchung vorliegt und ich eben so Dinge wie Hämoglobin im Blut oder im Urin deutlich voneinander unterscheiden kann und das Ganze glaube ich auf einem sehr pragmatischen Level. Ich kann zwar aus den Codes selbst erstmal noch nichts ablesen, ich brauche immer sozusagen das Übersetzungshandbuch, wo dann dahinter steckt, was damit gemeint ist, aber zumindest habe ich einen eindeutigen Bezug hergestellt, was im deutschen Gesundheitswesen an ganz, ganz vielen Stellen sehr wichtig ist.
1: Genau, denke ich auch. Ist eine gute Sache. Stichwort semantische Interoperabilität. Die kann dadurch gewährleistet werden. Er ist einfach, weil eben ja kein Wissen dahinter steckt, sondern es nur die Auflistung ist. Aber hat auch schon so ein bisschen was, so ein bisschen was angestaubtes. Ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, finde ich. Also dass da die Prüfziffer beispielsweise übermittelt werden müsste, obwohl eigentlich ja hauptsächlich elektronische Systeme miteinander sprechen. Ist das eine und das andere, dass es eben wirklich ja einfach eine, eine Liste runtergeschrieben ist, ist irgendwie auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber es überwiegt das Positive, weil eben dadurch sichergestellt ist, dass das Empfangende System genau das unter einer Information versteht, wie das Sendende System. Damit sind wir durch und sagen Arrivederci,
0: Ciao, E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.